0: Tov R.F. Tov, les coulames ah, La marque déposée, elle revient. R.F. Tov, les coulames J'espère qu'il n'y en a pas trop qui, comme moi, euh, sont venus la semaine dernière. Ah toi aussi t'es venu voilà. Je t'ai pas vu. On s'est raté. On aurait fait une chavruta. Parce qu'en en fait, on a dû rater l'info que c'était plus Hanouka, mais on n'avait pas repris officiellement. Donc euh, voilà. Mais aujourd'hui, c'est la reprise et c'est parachat Vayeri. Ok? Alors c'est parti. Parachat Vayeri Kamouvan, c'est la paracha qui vient clore le livre de Bereshit, mais au-delà de cela au de cela, c'est une paracha euh, qui, en fait, donne le ton, non pas à la suite, c'est à dire à Shemot, mais qui donne le ton à la suite suite. C'est-à-dire, si la paracha de Vayigash se termine sur un verset qui se prolonge jusqu'au livre de Shemot, puisque le dernier verset de Vayigash nous dit La suite chronologique de ce verset, c'est Shemot. La paracha de Vayigri s'inscrit dans cette époque-là également, bien sûr, mais elle parle d'autre chose. Elle parle de la sortie, non pas d'Égypte mais de la sortie de notre, de notre création nationale et de notre entrée concrète. C'est-à-dire, eh à la fin de du livre de Bélajit, dans notre paracha, Yaakov va bénir ses enfants. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'il a voulu leur dire Qu'est-ce qu'il a bien voulu leur dire à ses enfants eh bien la Torah nous dit que Jacob a dit à ses enfants « Rassemblez-vous rassemblez -vous et je vous dirai ce qui arrivera avec vous. » Le problème, c'est que Rashi, Rachi s'en vient et nous dit quelque chose qui n'est pas marqué dans le verset. Qui nous dit qu'il y a une différence entre « Rassemblez-vous, je veux vous parler et je vais vous dire ce qui arrive à « Achari tayami ». D'Irachi, qu'en fait, Yaakov ne voulait pas parler de Akhari Que Yaakov voulait leur parler de la quête. La quête. Akhari c'est-à-dire le point final. Et la shrina s'est dérobée de lui et il s'en est retrouvé à parler d'autre chose. Et c'est quoi ces autres choses C'est Akhari Alors de quoi parlons-nous Les amis, lorsqu'on parle de quête, il n'y en a qu'une seule, de quête. La quête, c'est la Géoula finale. C'est la quête. Ok Chaque fois qu'on sort d'exil, ça s'appelle pas la quête, ça s'appelle Akharit Yamim. Il y a une de ces Akharit Yamim qui est également la quête. Ça tombe bien C'est la nôtre. C'est-à-dire, la quête ça a commencé depuis... Euh, le 5 IAR 1948. La quête, ça commence. Quoi Je te vois. Euh, je te vois hocher de droite à gauche, et de gauche à droite, et de haut en bas. Ma. La fin des temps, le, le, le point final, la guéoula finale, a commencé. Le 5 IAR 1948. Ah, c'est parce que j'ai dit 48. Attachach. C'est pour ça que tu es. C'est pas cohérent, si j'ai dit 5 IAR. Je peux pas dire 48, j'entends bien, j'entends bien, autant pour moi. Tu, tu, as, tu as raison, c'est soit le 14 mai 48, soit le 5 Iyar Hatachach, tu as raison, autant pour moi. Donc maintenant il n'y a plus de débat, on est d'accord Voilà. On ne va pas réexpliquer pourquoi est-ce que la création de l'État d'Israël c'est la Géoula. Ça on le sait, on le on le Par contre, il s'agit ici donc bel et bien de la dernière Aharit Yamim, donc il s'agit de la quête. Comment je sais que c'est la dernière à Yamin Et qui me dit que les Iraniens ne vont pas réussir à détruire l'État d'Israël et qu'on repartira en exil hein Impossible. Hein Comment c'est impossible Ah, impossible Qu'est-ce qui a été promis Il n'y aura pas de troisième exil Et d'où c'est promis T'as raison mais je veux que tu puisses, quand on va te demander mais où ça a été promis, ben tu leur diras ben c'est marqué tout simplement dans la Megillat Echa dans la Megillat Echa à la fin de la Megillat, vous savez que la Megillat de Echa c'est pas top top, c'est pas, pas génial mais à la fin de la Megillat on a des psukim de Nechama et à la fin de la Megillat on nous dit Tam Avonech Bat Sion c'est terminé ta faute fille de Sion ok Lo Osif Od le agloter. Je ne continuerai plus à t'envoyer en exil. Rachi, sur ce verset de Megillat Echa, nous dit, c'est quoi C'est-à-dire, à partir du moment où tu es rentré de Galut Edom, zeu En Galut Achaakar. Finito la comédie Donc, on est rentré de Galut Edom, il n'y aura plus de Galut derrière. Donc, je peux être certain que l'État d'Israël restera la Netzar. Il va certainement évoluer, bien sûr. Mais on est là. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus d'Archavit Yamim. Ça y est, on est arrivé à la quête. Bon, on est arrivé à la quête. Ceci étant, il euh, y a quête et. Et requête. requête. C'est-à-dire, il y a quête. On va dire, il y a les préparatifs de cette quête, et puis il y a la quête. Quête. En fait, de quoi parlons-nous Vous savez bien, comme moi, qu'il y a eu un projet. Un projet pour lequel Dieu a créé le monde, le monde qu'il a créé en six jours, son projet c'était de faire réussir le septième jour. Et donc le projet de ce monde c'est la réussite du septième jour. Lorsqu'on a atteint le septième jour, enfin l'objectif est qu'on a terminé le septième jour, c'est ça qu'on appelle la quête. Et donc tu ne passes pas dans le néant, après tu passes dans le huitième jour, mais ça c'est des choses qui n'ont pas été mentionnées dans la Torah. Donc si tu veux, quête c'est la fin du septième jour. Après le septième jour, il y a le huitième jour, Yom Shekulo, Shabbat. Alors, comme vous le savez, comme vous le savez, bien sûr, Shabbat, ça rentre quand dans la semaine C'est-à-dire, ça rentre le, le, quand le vendredi, après-midi, soir Au coucher du soleil. Ben Hashmashot. Le problème, c'est que toi, tu ne sais pas quand c'est exactement Ben Hashmashot. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu rajoutes, tu fais une tosse Shabbat. Et en partant de Shabbat et surtout en faisant rentrer, tu allumes avant. Et à Yerushalayim, Miral, Tosafet, Barimoua. Ah voilà, exactement. C'est-à-dire que cette Tossefet Shabbat, qui est pour nous tous les, toutes les semaines, de quelques dizaines de minutes, dans l'histoire de la Géoula, elle existe également. Le Yom Shabbat, c'est à la fin de l'an, enfin au niveau de l'an 6000, puisque nous dit le Torah, Bereshit, mais ne lis pas Bereshit et la Barachet pour 6000 ans le monde a été créé. Et donc, dès qu'on arrive à 6000, on passe dans le huitième jour. À Val, on peut déjà ressentir la kedusha du Shabbat avant l'an 6000, combien de temps avant, Keminian Erev, Shabbat, comme le calcul du mot Erev de Shabbat. Erev, c'est en Gematria, en valeur numérique, 272, donc 272 ans avant l'an 6000, c'est déjà le moment où on ressent Shabbat. Et quand on calcule, ça tombe exactement à la guerre des six jeux. En d'autres termes, dès qu'on est revenu à Jérusalem, ça s'appelle « Mamash la quête. En 48, c'est « Kitsunet ». Mais en 67, c'est « ketket. Avant, Aval, c'est pas de ça que Jacob a parlé. Il voulait parler de ça. Il voulait nous raconter « Béni, Bibi, tout ça, machin ». Mais « Nistalka, Mimeno, Shina. Et donc il a parlé d'autre chose, à savoir Acharit Yamim. C'est-à-dire, c'est quoi Acharit Yamim Eh bien c'est beaucoup plus proche d'eux. C'est lorsqu'ils vont sortir de leur premier exil d'Égypte et construire leur identité nationale en Israël qui atteindra son idéal avec David ou Shlomo. Est-ce que là on est bon Et pour ce faire, eh bien il va bénir les douze tribus. Top elle va bénir les douze tribus, mais... Avant de commencer avec les, les douze tribus, comment est-ce qu'on compte douze tribus On a deux options. Soit on compte les douze fils de Jacob, <coughs> soit on compte les douze tribus, et donc tu enlèves Yosef, et tu rajoutes à la place... va Sauf que là, ça fait 13. Si t'as enlevé Yosef, on a rajouté 2, on fait 13. Donc il faut enlever également oui. Lévi. Donc soit tu fais le décompte avec Yosef et avec Lévi, soit avec Ephraim et Ménaché, et donc sans Yosef et sans Lévi. Ok Dans la on a les deux, puisqu'on va commencer les brachotes avec Ephraim et Ménaché. Et vous connaissez l'histoire Vous la connaissez l'histoire Yosef amène ses deux enfants chez Yaakov. Et il leur présente, il lui présente donc ses deux fils, Ménaché et Ephraim, qui ont quel âge à ce moment-là Ils ont la vingtaine. Ok, ça fait 17 ans que Yaakov est en Égypte. Et ils étaient déjà nés avant que Yaakov il arrive en Égypte. Donc ils ont la vingtaine. Qui est le plus aîné le, le, fin, qui est l'aîné Qui est le plus vieux oui. Ah bah ben non, non. Ménaché Mais... Qui est le plus vieux C'est Ménaché Et donc, tout naturellement, Lorsque Yosef place Ménaché et Ephraïm devant son père, eh bien il place Ménaché à sa gauche, donc à la droite d'Israël, et Ephraïm à sa droite, donc à la gauche d'Israël. Parce qu'on veut qu'il mette la main droite sur le fort et la main gauche sur le plus jeune. Et vous connaissez le film, Siker et Yadav. Et là, Yosef n'est pas content. Il dit, Yadati, Béni, Yadati. Je sais bien que c'est Ménaché le plus vieux. Pourquoi Alors, qu'est-ce qu'il a vu Il a vu en regardant Ephraim qu'allait sortir de lui Yehoshua. Et il a vu en regardant Ménaché qu'allait sortir de lui qui hein? David de Ménachet non. Alors Ménaché, il a vu qui qui sort de Ménaché Gidon Gidon Alors Gidon Shoftim, chapitre 6, 7, 8 Moshia est Israël De la main des Midianim C'est un des juges C'est un mec bien Gidon Mais Jacob il dit je sais que c'est un mec bien Aval Il est moins grand que Yehoshua Qu'est-ce que ça veut dire il est moins grand Qu'est-ce qu'il a fait Gidon ben, Quand on regarde dans la Torah, dans le Tanakh, on voit que Gidon il a ramené l'indépendance au Ham Israël, qui était sous la persécution et la domination de Midian pendant 7 ans. Gidon est arrivé à calmer les Midianites et à ramené la paix et l'indépendance à Israël pendant 40 ans. Il a fait la cavote Guidon. Qu'est-ce qu'il a fait Yeroshua ben, Il a fait rentrer le peuple juif en Israël il leur a donné leur indépendance. C'est donc pareil ils ont tous les deux fait la guerre pour amener l'indépendance et la souveraineté au peuple juif. Donc en quoi l'un est plus grand que l'autre Eh bien simplement parce que Yehoshua a fait quelque chose que Gidon n'a en... pas fait. Il a fait quelque chose en plus. Certes, Gidon est un général, un chef de guerre qui va réussir à ramener la paix en Israël, Yehoshua également, mais Yehoshua c'est celui qui est également Moshe Kibel Torah Missinaï ou Messara, le Yehoshua. C'est-à-dire que Yehoshua c'est aussi lui qui nous donne la Torah. Alors que Guidon ne nous donne que l'indépendance, Joshua nous donne et l'indépendance et la Torah. Donc à la question, est-ce qu'il faut être simplement quelqu'un qui veut la Torah ou simplement quelqu'un qui veut l'indépendance nationale En d'autres termes, est-ce qu'il faut seulement quelqu'un qui veut être Dati ou seulement quelqu'un qui veut être Léoumi bien la réponse de Yaakov, c'est qu'il faut quelqu'un qui est capable d'être Dati, leum. Ça C'est pas moi, hein, c'est la réponse de Jacob Donc une fois qu'on a dit ça eh bien on est bon, on est paré Et on peut commencer à bénir Tous les enfants Maintenant que les choses soient bien claires, on va passer sur ces brachotes Mais moi j'aimerais comprendre une chose On pourrait pas tout simplement faire une bracha collective à tout le monde on rassemble tout le monde et on fait une brachot pour Moshe. Oui, aussi, Moshe aussi. Parce que Yaakov a fait ça, donc Moshe va refaire. Mais tu peux pas apprendre de Yaakov par Moshe. Non, parce qu'il il inverse d'un... Je sais pas quoi, il inverse... Il... Non, il y, y a des différences entre les brachot de Moshe et de Yaakov. Mais le fait que Moshe, lui aussi, va bénir les douze, tu peux pas apprendre de Yaakov parce que Moshe il va bénir les douze. Yaakov, il l'a fait avant Moshe. Donc tu peux pas apprendre de, Moche, de Yaakov pour Moshe. Il y a un rapport Oui, non, il y a un rapport. c'est-à-dire Moshe, il va faire ces brachot-là parce que Yaakov a fait celle qu'il a faite dans Bereshit. Non, donc ça tu pourras me dire dans la parchat de Bracha hein. pourquoi est-ce que Moshe il fait ça bah, Tu pourras dire parce que comme il avait fait ça. Mais là tu peux pas encore le dire. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait pas une bracha collective Regardez, dans la feuille que je vous ai donnée, je vous ai donné euh, le livre de Bamidbar, chapitre 7. C'est un texte que vous connaissez peut-être. C'est le seul texte, je, je parle d'un texte parce que c'est un codex de... Euh, de Yudbet jusqu'à Tetzain, c'est-à-dire Yudbet, Yudgimel, Yuddalet, Tetzain, Tetzain un codex de 5 versets qui est répété 12 fois ah oui comment on va te lire, il pas longtemps enfin, il n'y a pas longtemps, à ah oui, on l'a lu à Hanoukka, tu as raison, ouais, non d'accord je pensais à Parachat Naso, mais tu as raison on l'a relu à Hanoukka, effectivement il s'agit de quoi Des Korbanot Parachat Naso on a l'inauguration du Mishkan et chaque chef de tribu va amener son corban au Mishkan donc je vous annais le texte histoire de dire qu'on sait de quoi on parle vaïamakri vaïamarišon et korbanon narchon be'aminadav le maté Yehuda et korbanon k'harat kesef achad shlosimu me'a Mishkal haMizraq echad kesef shivim Mishkal veShikel kodesh shnei méléim tzoret belulah baShemen le mincha kaf echad asar ketoret. méléaketorat par echad ben bakar aile echad keves echad ben shenatol leola seirizim echad dechatat u'zehar shlemi bakar shneim elim hamisha ve'tuim hamisha ce texte-là revient mot pour mot, à part le nom de celui qui l'amène, mot pour mot, douze fois pareil. Chaque chef de tribu amène la même chose. Et le fait qu'on revienne douze fois sur les versets va faire de la parasha de Nassau la plus longue de toute la Torah. On n'aurait pas pu tout simplement dire, bon, le premier on détaille, et après on dit, et les autres ils ont amené pareil. Ça, en inversé, on règle le truc. « Va tu va y chez l'eau ?» Bien sûr que non. Parce que bien que ce soit le même Corban, techniquement, qui a été amené par le chef de la tribu de Hacher et le chef de la tribu de Zvouloun, il est évident qu'ils n'y ont pas mis les mêmes intentions. Parce que tu n'es pas, dans ton rapport à Dieu, le même quand tu es de Hacher et quand tu es de Zvouloun. Ça vous parle ce que je dis Très simple à comprendre aujourd'hui. On n'a pas la même relation à Dieu si on est ashkenaz ou si on est sépharade. C'est pas drôle. Il y a une différence Bevadaï Bevadaï, il y a une différence. Pour moi, bien que je sais que Dieu, il n'a pas de représentation et tout ça, que. elle et de pour moi, Dieu, il parle yiddish et il mange du tchoulem. <rire> Voire même du gefilte fish quand il se lâche. Alors que pour toi. Euh, Dieu, il mange la Daphina et il ne comprend pas un mot d'allemand. Lama Kaha. Parce que toute ta relation à Dieu passe par le prisme de tes ancêtres, de là où tu as grandi, tes parents, tes grands-parents, ainsi de suite. Et donc, bah, tu traînes avec toi toute une, une massorette. toute une culture. Et ça va influer ta façon de percevoir le divin. Donc, il est évident que si c'est vrai pour nous aujourd'hui, ça l'était encore plus à l'époque des chouettis. Et donc, Yaakov va devoir mettre l'accent sur chacun pour savoir qui il est vraiment. Avec un seul objectif. <coughs> D'un côté, leur expliquer à chacun qui ils sont, mais sauf qu'ils le savent. J'ai pas besoin que tu me dises qui je suis. Je le sais très bien. Par contre, j'ai besoin que tu saches que parce que tu es ce que tu es, tu peux pas être le chef. L'objectif des brachot de Yaakov dans notre parasha, c'est au-delà d'expliquer à chacun quel est leur rôle, c'est de leur expliquer pourquoi ça sera Yehuda le chef et personne d'autre.